0: Destino Oceanía, episodio número 27. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Bueno amigos, bienvenidos de nuevo. Este es el episodio número 27 de este hermoso proyecto podcast que tenemos con mi compañero Gasti. El tema de hoy vamos a charlar sobre... Algo que nos vienen preguntando un montón, que se viene hablando un montón y que es muy importante. Y vamos a compartir nuestra, nuestras experiencias y algunos eh, tips o consejos o no sé, recomendaciones que creemos pertinentes sobre conseguir un sponsor en tanto en Australia como en Nueva Zelanda. No ese sponsor que te permite eh, prolongar tu estadía o venirte desde, desde cero con el sponsor o lo que. Lo, cual sea tu situación, ¿no? Así que para esto quería darle la bienvenida a mi amigo de, de toda la vida y compañero de este, de este barco, Gastón. Hola, Gasti, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Hola, Pata. Muy bien. La verdad que muy bien. Muy contento por estar grabando de vuelta otra vez. Otro episodio compartiendo contigo. Y, y nada, vos sabés que esta semana estuve, estuve charlando así de la vida, filosofando la vida con otro, otro amigo de aquí. Y le dije, loco, yo no me arrepiento de nada de... De, esto, de todo lo que hice y dentro de ese no me arrepiento me pasó que cuando yo me fui para Australia eh, yo lo tuve que dejar todo, dejé novia, mm. trabajo, amigos, familia eh, y hablamos de ese tema y digo loco no me arrepiento y simplemente decirle un poco a los, a los oyentes si están, tienen eso en mente único Mi única sugerencia o consejo es, no se si lo tienen en mente, háganlo, no se arrepientan, no se van a arrepentir. Sí. Bueno, nada, así que era comentarle eso que me pasó esta semana y bueno, porque digo, porque tiene que ver mucho con lo que fue mi viaje para Australia y... Sí, a veces
0: por ahí uno está... No tiene la necesidad de irse, de arrancar, simplemente capaz que inclusive estás bien, tenés un buen trabajo, estás tranquilo o tranquila, pero algo te pica, viste, de, 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 de decir, ¿o está esa posibilidad ahí de algo desconocido y um, si te pica eso yo le haría caso porque, nada, pasás algunos bu buenos momentos malos pero a la larga te, eh, no, hay, no hay pérdida, es todo ganancia en, en dar
1: el ese paso, me parece a mí. Sí, sí, tal cual, así que a, anímense.
0: <risas> sí, exacto. Y bueno, antes de pasar a nuestro, nuestro tema del día... Eh, Queríamos recordarles que seguimos eh, en busca de un, de un Community Manager. Ya recibimos algunos currículums eh, muy interesantes. Así que gracias a los, a los que enviaron, eh, estamos procesando todos. Vamos a, a ver algunos perfiles más y vamos a empezar a contactar a los que, nada, a los que nos parece interesante lo que, no, lo que nos mandaron. ¿no? Así que lo que estamos buscando es un Community Manager orientado a redes sociales. Que sea proactivo, que tenga experiencia en edición de video, imagen y o audio. Simplemente tienen que ir a la página y llenar un formulario muy simple, muy corto, en el que les pedimos algunos links, alguna descripción de, de su experiencia y demás. Así que, nada, no es necesario enviar el currículum, simplemente llenes formulario. Nosotros ofrecemos horarios flexibles, obviamente, eh, simplemente sería cumplir con objetivos y demás, pero cada uno manejando sus tiempos.
1: Tal cual, así que simplemente está en destinacionía.com eh, barra empleo, lo van a ver ahí arriba en la pestaña y lo pueden llenar. Y también, bueno, que seguimos recibiendo el tema de, de los eh, currículums eh, vitae de las personas que sienten que tienen posibilidades a partir de la Green Lease y todo lo que venimos trabajando de las oportunidades laborales en, en Nueva Zelanda en, en 2022. Que también tenemos otro apartado, que es eh, trabajar en New Zealand, eh, también en donde ya hemos recibido varios y realmente hemos visto que muchos de ellos tienen po grandes posibilidades de, de llegar.
0: Posibilidades factibles, realistas, de, de hacerlo,
1: sí. Exactamente, así que eh, anímense, si no vieron, de, si no saben de lo que estamos hablando, de Greenlist y todo esto, hay varios episodios al respecto. El último es Oportunidades Laborales, el 24, pero también está el que es green Greenlist eh, y el primero que fue el 9 que hicimos con, con Santi, la primera entrevista. Pero bueno, el más actualizado por, por las todas las novedades que ha, ha dado el gobierno de Nueva Zelanda es el episodio 24, Oportunidades Laborales. Ahí lo. Sí, y ahí creo, pueden... que,
0: creo que ese es el más relevante de, de los que hablamos con Santi... Porque está bien actualizado y tiene todas las últimas novedades y cambios que hubo, que fueron un montón.
1: Sí, sí, sí. Fue eh, Inmigración de Nueva Zelanda fue dando diferentes parámetros y lo ha hecho justo ahora. Ahora en agosto. Eh, y por eso también grabamos el episodio, ¿no? Para mantener eso al, al día. así no se lo pierdan. Y ya saben. <risa> bueno, también es un poco el tema de los agradecimientos, ¿no? Que siempre nos, nos llegan algún mensajito de los oyentes ahí dándonos buenas vibras y... Esta vez fue Ismael. Nos puso. Hola Pato Gastón. Primero decirle que son unos capos. Recién lo descubrí. Y estoy haciendo un maratón con su podcast. Gracias por dedicar tiempo en informar acerca de su experiencia. Esta información es valiosa. Espero concretar el sueño de mirar a Nueva Zelanda. Ismael, muchas gracias. Gracias por lo de
0: capos. Gracias por <ríe> los capos también.
1: <ríe> gracias, gracias, Isma. Y bueno, nada. Bienvenido a toda esta, esta aventura.
0: Bueno, y antes de pasar al, al tema del, del día de hoy, les quería decir rápidamente que en las notas del programa vamos, vamos a dejar una manera um, feasible de que de pagar más barato el, el pasaje a Nueva Zelanda estando en Argentina, ¿no? esto es exclusivamente de Argentina. Eh, así que nada, pásense por ahí por el, por el post. Tiene que ver con millas y, y demás. Así que toda la, la descripción y los links están en, la, en las notas del programa. Me parece muy, muy interesante y que lo pueden aprovechar.
1: Sí, y para completar lo que acabas de comentar, Pato, eh, esto el anuncio, a ver, el, esta oportunidad que hay de obtener pasajes a menor precio es por, la, la, digamos, todo, por todo el tema de impuestos que pone hoy Argentina a las cuestiones que son compras en el exterior, ¿no? Y bueno, tiene que ver con eso, se lo dejamos ahí en, la, en las notas del programa y por eso solamente aplica para para argentinos viviendo en comprando con tarjetas argentinas. El otro anuncio, eh, o la otra novedad, es eh, una agencia de reclutamiento en, en Nueva Zelanda. Ustedes saben que recién ahora abrieron fronteras después de dos años y pico y medio de, de, esta, de la pandemia. Y por lo cual hay grandes oportunidades laborales. De ahí aparece la famosa Green Lease y todo esto que venimos comentando en el podcast. Bueno, y este, esta agencia de reclutamiento estaba busc está buscando eh, trabajadores especializados en la construcción desde carpinteros, electricistas, fontaneros soldadores, pintores, ayudantes de la construcción eh, técnicos, instaladores encofradores, bueno, todo lo que tiene que ver con eh, esto grandes, grandes instalaciones edificios y bueno, lo, lo llamativo fue que están buscando muchos y los precios, los valores estaban pagando por hora están uh -huh. pagando, por ejemplo un carpintero, que son hiper buscados <risa> eh, sí. entre 35 y 50 dólares la hora un soldador entre 25 y 35, un pintor que realmente no, eh, no, no necesita tanto arte como un carpintero también se paga muy bien, entre 25 y 35. Bueno, la cuestión que están eh, en el rubro construcción eh, está siendo muy buscado el personal técnico y está siendo bastante bien pago. Y está dentro de lo que son las posibilidades para emigrar con... Dentro de lo que es Greenleaf, no con, con visa directo a residencia, pero sí con la otra, ¿no, Pato? Claro, sí, con la Credit Employer Visa.
0: Porque okay. yo creo que acá hay como un guiño a los, extran los extranjeros porque el precio mínimo es 26,76 para el electricista de Fontanero, que es eh, la media. Que es lo mínimo que tenés que ganar para que poder sacar algunos tipos de visa. Así que, nada. Creo que viene por ese lado, ¿no? Esto de 27.76 a 35 dólares para electricistas fontaneros y
1: ayudantes de construcción con experiencia. Eh, me parece que viene por ahí la mano. Eh, así que bueno, está, está muy interesante y ya pueden tener una idea de la, o una noción de lo, de lo que son las oportunidades laborales hoy en Nueva Zelanda. Sí. Bueno, nada, pasamos al, a la temática de hoy, ¿no? Esto del cómo buscar el famoso sponsor en, en Australia y Nueva Zelanda. Y para que se entienda, eh, por dos cuestiones, se puede buscar sponsor antes de viajar y también se puede buscar sponsor si estás adentro. Y en ambos casos es para tener visas más largas que las clásicas que podemos tener. No sé, una clásica sería una visa estudiante, una Work and Holiday, que generalmente son visas de un año. Y ya la, las visas de sponsor viene, van de dos años para arriba. Eh, ya vamos a tratar en particular cada una, pero bueno, se trata de eso, formas de estar más tiempo en ambos países y que te permite, por ejemplo, ganar puntos si uno está pensando en realmente qué hacer vivir y aplicar una residencia, ¿no?
0: Exactamente, sí. En, 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 en Nueva Zelanda en general son de tres años, creo que la que te va a dar, que lo estoy chequeando ahora. Pero la Credit Employer eh, promedio que es por medio de tres años. y Exactamente, sí. Y... No, empezamos contando un poco nuestras experiencias, Gasti. Vos cómo, contame un poco cómo fue para vos en Australia, el primer sponsor.
1: Bueno, vos sabés que cuando yo fui, no... Eh, en este momento, por ejemplo, para argentinos, yendo con Work and Holiday, pueden hacer una triple extensión de, de Work and Holiday, primer, segundo y tercer año, y pueden llegar a extender esa, la visa de esa manera. Además ah, de mira. esta... Sí, en este momento, yo cuando fui no existía todo esto. no. Esto fue, lo fueron modificando los últimos años. Pero respecto a la sponsor, yo fui uno de los... Eh, ahora le ahora cuento la anécdota, pero bueno. A mí me ofrecieron, pero no en la empresa que yo trabajaba, sino que me ofrecieron directamente en otra ciudad. Se llama Nelson Bay, que está cerca de Newcastle, Ajá. arriba de Sydney. Y, y todo fue porque yo me llevaba muy bien con, con la manager del lugar y quería que me, me quede vivir ahí en Australia, eh, pero yo tenía, tenía tantas ganas de, de meterme con el tema de, del yoga que el, terminé declinando la oferta, diríamos. Yo lo que tenía que hacer era quedarme dos años con, con el empleador de Nelson Bay, que eran amigos de ella, o sea, inclusive para su cumpleaños, para el cumpleaños de Effie, de la manager. Effie me invita a la casa y me dijo, Gaston, yo quiero que charles con ellos. Me dice, porque ellos buscan personas como tú. Me dijo, gente comprometida, que quieren estar, que se queden un tiempo largo. Eh, me dice, ellos te van a ofrecer el sponsorio, estoy seguro, me dijo. Me lo presentó, era? Charla... Bueno, era para, para hacer de camarero, manager, barista. Claro. Sí, hospitality, sí. La verdad es que estuvimos bien, charlamos. Pero bueno, de, después con el tiempo yo los, les, los terminé llamando y le dije, miren, yo les, les agradezco de corazón la oportunidad que me, me quieren dar. Pero yo en este momento quería. Bueno, me fui a la India por mucho tiempo a estudiar por. Eso, porque te, estaba muy metido en el tema del yoga. Claro. Pero no ter, terminé, diríamos, declinando esa oferta por ese motivo, pero realmente había oportunidades. Y ese fue mi... Bueno, fue gracias, mi... Gastón, por tu experiencia. ¿Eh?
0: Nos <risa> vemos en el próximo episodio de Tino
1: <risa> Así, bueno, nada. Vale, nada, eso fue un poco mi mi experiencia, y después, ya después también voy a contar en particular de gente que yo sé que eh, ha sido sponsorizada amigos míos, personales, en Australia, pero eso lo vamos a contar más adelante. Eh, Pato, contame la, eh, lo tuyo, porque tú has llegado a visa residente y has pasado por esponsoreo, por ¿no? ¿Cómo fue tu camino?
0: claro yo, yo llegué con la Working Holiday 2012, estuve en algunos meses en Auckland, después, y después pasé, hice un poco de farm de cherry picking, y después me vine, decidimos, ahí tomamos la decisión con Pili de, de que nos queríamos quedar, de que íbamos a hacer lo posible para, para quedarnos. Entonces nos separamos ahí porque teníamos dos maneras de hacerlo, por tratando de sacar una visa por hospitality por parte de ella o de construcción por parte mía. Entonces yo me vine a Christchurch y ella se fue a un pueblito donde no había nada, ni siquiera había señal, que se llamaba Dancy's Pass, a trabajar en un hotel. Y ahí yo estuve buscando trabajo, estuve laburando en una agencia por un tiempo. Eh, apliqué un trabajo y no me dieron no me dieron bola que me gustaba el trabajo. Y decía que buscaban, eh, buscaban a alguien que para ser para el sponsor. Y entonces yo estaba mandando un montón de currículums y nadie me nadie me llamaba, ¿viste? Y, y no nada, entonces le escribí a este tipo, al que había enviado este este CV a esta compañía. Y le pregunté, si. que me dé un consejo, ¿viste? Le dije... No sé, ¿hay algo mal en el currículum? ¿Hay algo que podría mejorar en el currículum para... Le mandé así de la nada, ni lo conocía, viste, nada. Pero mm. como él me respondió me, y, y se tomó la, la, la molestia de decir, che, mira, eh, gracias por enviar tu currículum, pero elegimos a alguien más. Yo le, le, le escribí de vuelta, le agradecí, le pregunté eso, si tenía algún consejo y me dijo... Eh, como dijo, como algo como me gusta tu actitud y venite el lunes. Entonces fui el lunes y justo eran team de dos que habían armado. Es, ya habían encontrado dos, pero le salió más trabajo y, y consiguieron a uno y necesitaba un ayudante para él. Y como yo fui el único que le respondió el mail, el tipo me, llam, me llamó a mí, ¿viste? Y ahí empecé y trabajé ahí y me dieron la primera work Visa por un año, el primer sponsor. Y después al terminar esa saqué otra por tres años. Y al final de la segunda de tres años, saqué la eh, aplicamos a la residencia. Así fue mi camino. Pero o sea, si no hubiese mandado ese mail, capaz que nunca conseguía nada. <risa>
1: O sea, primer año work and holiday, eh, pudiste aplicar. Primero work and holiday, sí. sí. Segundo ese, año eh, work visa. De un año. Sí. Y ahí pudiste, eh, por, por tu compañera, o sea, no, no tu eh, pila pudo aplicar eh, por, porque tú habías aplicado, ¿no? Claro, a mí me
0: dieron el work visa y ella estaba como partner visa. Claro. Que eso está bueno porque puedes trabajar de lo que quieras, es casi como una residencia. Mira. Hostia, qué bueno. Claro. Sí.
1: Y después volviste, te hicieron otro, otro sponsorio más por dos, dos años, ¿dijiste? Tres, Tres años. años más. Tres años más. Okay. Y ahí llegaste a visa, ya pudiste aplicar a visa residente.
0: Claro. Sí, apenas iba contando los días porque tenías que juntar cierta cantidad de puntos. Y una, y te da muchos puntos, haber estado X cantidad de tiempo en el país. Y creo que el día que se cumplió, al otro día mandamos la aplicación a la residencia, instantáneamente. Y tardó como nueve meses o diez meses hasta, hasta que no salió. Pero bueno, sí, va, va, rápidamente ese fue mi, mi camino, ¿no? Y creo que lo que puedo... La conclusión que saco de eso es que yo... Una de las cosas que quería remarcar es la flexibilidad. Que si vos realmente querés ir por eso y es tu objetivo principal... Está bueno ser flexible y estar predispuesto a moverse... De, un, de estar como en una ciudad, a moverse a la nada, en medio de la nada, capaz... O a una farm... O a un pueblo... O donde sea... Y hacer lo que lo que sea que tengas que hacer... Y, porque a veces yo... Cuando estaba haciendo trabajo de construcción... Era bastante pesado... Y te, la, levantaba todo el día... Bolsa de 25 kilos de, de concreto... Y tenía que cavar pozos... Y en un momento ya estaba hinchado... ya No lo quería hacer más... viste Pero dijo... Bueno... la Después va a rendir... Va a rendir... Y, y nada... Y rindió... Entonces... Creo que lo primero que podría recomendar es eso... Ser flexible... Estar predispuesto a hacer lo que sea necesario y pensar siempre en el objetivo cuando ves que ya estás hinchado a las pelotas. ¿no? Mm. O cuando ves ya que no, no, no aguantas más o no lo quieres hacer más. Pensar que el objetivo, el objetivo final y eso te, te
1: da más fuerzas, ¿no? Sí, y bueno, y también la actitud, ¿no? Se, no, se nota mucho cuando... Porque digo, a, sí. esto que les acabo de contar, que a mí me ofrecieron una visa de sponsorio, yo no la no fui a buscar me lo ofreció la, la manager del lugar, yo lo contesto, toda la historia la cuento en trabajar en Hospitality, que la grabamos con pila, el episodio creo que es el 9, donde yo cuento uh -huh. la historia, yo nunca había trabajado en Hospitality en mi vida, nunca había uh -huh. hecho café ni nada, pero yo fui, cuando ella me dijo que no, que eh, mira, caso parecido al tuyo, que no, no me aceptaba, me tomaron un trial, Qué una raro. prueba, eh, y yo le dije, mira, yo quiero aprender, y, y fui a trabajar una semana gratis, le gustó mi actitud, también similar a, a, a tu caso, eh, y después terminé siendo el manager de los fines de semana o sea, pasé de la nada misma a manager de fin de semana a que me, me presente a sus amigos para que ellos me sponsoren y que ella ponía la mano en el fuego por mí claro eso en, en menos de un año
0: lo que pasa es que esa actitud me parece que te dice un poco que bueno, esta persona si lo dejo solo y tiene un problema va a hacer algo para resolverlo va a intentar, no sé no se va a quedar ahí y me, y me va a llamar para... O, ¿Entendés? Como que tiene algo...
1: Sí, sí, sí. Eh. Actitud, responsabilidad ante todo, y bueno, después si ya manejas las cuestiones técnicas, ya está. Está sí, adentro. Pero eso se aprende. Sí, otra, mira, me hiciste acordar. Eh, digo, no tiene que ver con esponsoreo, pero sí tiene que ver con una extensión de visa. La manager me quería tanto, me quiere tanto, seguimos hablando al día de hoy, que me ofreció, me dijo Gastón, ¿qué, qué necesitas para quedarte en Australia? Y le digo, mira, hay o, o tengo que ir por un esponsoreo o me tengo que casar con alguien de Australia. Y me dijo, cásate ah, bueno. con ella tenía pareja, si yo era amigo de la pareja y todo. Me dice, arreglamos papeles y te casas conmigo, me dijo. Así me dijo. ¡Ah, mía! Yeah. ¿El chigoló? El no, Primera vez en mi vida que alguien me, ofre... me ofrecía casamiento. Fue muy gracioso. Digo, pero al, al nivel que llegó, ¿no? De, de decir, ¿cómo lo apreció sí, esta sí, persona? De, de, de,
0: total, totalmente, sí.
1: Eh, después me pasó con otra chica. que no, no, no vamos a decir los nombres. A ver si todavía escucha el episodio. Eh, una australiana que me ofreció que si yo me quería quedar, bueno, arreglamos... El... Estábamos saliendo, pero no era un no, sí Sí, sí, no, no, ¿qué va? Me, me dijo Gastón, ¿qué necesitas para quedarte? Y le conté lo mismo, me dijo, bueno, cásate conmigo. Segunda propuesta de matrimonio en menos de dos meses.
0: <risa> bueno, ¿eh? de, de, de este hablamos de sponsor de todo tipo en este podcast, ¿eh? no solamente... <risa> De construcción y hospitality. ¿Qué? Todo tipo de servicios.
1: Bueno, la, la cuestión que nada, la, la vida hizo que termine tomando otra decisión, de la cual obviamente tampoco me arrepiento, pero bueno, curiosidades claro. y anécdotas que han pasado por, por ahí. Volviendo ya al, al caso en para que nos atañe esto, el tema de visas, visas de sponsoreo. Bueno, se llaman. Ahora lo vamos a ver en particular la cuestión técnica. Eh, sé que se llaman diferente, pero si tuviéramos que hablar de los tips de las cosas claves para llegar a una de ellas, ¿Cómo cómo arrancarías ese punteo, Pato?
0: Con la búsqueda del trabajo. Eh, si hay una ciudad en que sabes que te va, que hay más, que por algún motivo hay más posibilidades de que te den sponsor, mudarse ahí o buscar trabajos ahí desde las ciudades que estés. Y estar predispuesto a, no sé, en una semana estar ahí si necesitan que estés. Tener esa, bueno, lo de la flexibilidad que habíamos hablado antes, después. Eh, buscar si esa compañía, porque hay, hay páginas que vamos a dejar el link de dónde buscar eh, si la compañía está, esa Credit Employer. O sea, si puede realmente brindarte un sponsor. Bueno, si no la encontrás y, y realmente tu objetivo es ese, yo directamente en la, en la entrevista ya lo plantearía. Porque ya sería sincero de una. Y aparte, qué sé yo, yo si, fue, si soy un empleador, eso me está diciendo que esta persona va a estar a largo plazo conmigo. Entonces, para mí suma, de mencionarlo lo antes posible, eh, en la entrevista, si es por eh, online o si es en persona, eh, ya decirlo, de ex expresar claramente cuál es tu intención. Y bueno, y buscar en los campos que sabes que se necesitan, ¿no? Si no, estarías perdiendo el tiempo. Si realmente tu objetivo es ese. Cualquier otra cosa que haga sería perder el tiempo. Entonces buscar en los lugares donde sabes que buscan, como por ejemplo yo me vine a Christchurch, donde había habido terremotos y había un montón de trabajo en la reconstrucción de la ciudad. Otra gente se va a Queenstown, donde hay mucho turismo y siempre falta gente para turismo. Eh, entonces, eh, nada, a eso me refiero.
1: Sí, 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 sean súper sean claros, que es más un poco lo que nos pasó con los casos que contamos con Pato. Pato dijo, bueno... Mm. ¿Qué me hace falta para trabajar más? ¿Me puedes ayudar? Dame, dame un tips para mejorar mi currículum. Le gustó tanto la actitud que lo. Mira, te tomaron. Yo que mm. quería aprender, dije, voy a trabajar gratis. Le gustó tanto la actitud. Terminé siendo el manager del lugar. Eh, mm. sean, sean muy honestos con sus intenciones, sinceros. Total. Eh, que ellos lo agradecen. Eh. Estas cosas se, se agradecen. Y porque para llegar a, expo, a un esponsoreo. No es tan simple para ellos, porque tienen que hacer papeles de cara al gobierno, tienen que poner dinero para, para llegar sí. a eso, y, y les interesa a los trabajadores a largo plazo y comprometidos. Eh, así que eso, sean lo, lo más sinceros, honestos, posibles y directos, que se agradece. Y otra cosa para referido a... Digo, pues... Me imagino por ahí Son dos situaciones. No están escuchando gente que está adentro del tanto Australia como Nueva Zelanda que por ahí no es lo mismo pedir un sponsorio con alguien que ya te conoce con referido a alguien okay. que está viviendo por ejemplo en Latinoamérica o en España o donde sea y quiere pedir directamente una visa de esponsoreo eh, porque no sé porque no llega con por la edad con la work and holiday porque o por el motivo que sea que la quiere directamente ir a una visa de mínimo dos años, como puede ser el caso de Australia, o mínimo tres, como el caso de Nueva Zelanda, yo les sugeriría que de lo que hacen ustedes, de su servicio en particular, eh, que tengan una buena página web, que tengan eh, buenas eh, gestiones el tema de las reseñas en Google Mi Negocio y enganchen ese, ese Google Mi Negocio con la página web. Esto se hace con plugin directamente. Yo lo hago con, con mi actividad de yoga. Entonces, todas las reseñas que me van dejando la gente que toma clases conmigo... Eh, lo, la, lo pueden ver tanto en el perfil de Google Mi Negocio, digo Google, es Google porque también da eh, digamos, te da esa valía de la que es verdad, ¿no? que es un poco verdad hay eh, un poco de todo, pero que te da esa veracidad, un poco la veracidad de lo que estás diciendo que vos sos a través Como de que te ahí, Google de alguna manera. <risas> Buscar el sponsor de Google Sí, yo lo uso mucho para de cara a la conversión, eh, esto que te cuento tener mi propio website eh, lo más profesional posible y enganchar todas las reseñas de Google mi negocio, que uh -huh. me lo van dejando los, los practicantes de yoga lo engancho ahí y con un plugin y lo pueden ver en la página web, entonces yo cuando alguien me viene a contratar, por ejemplo un hotel que me, contra, me, 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 me pregunta condiciones, yo directamente le, le mando a la página web, no le mando ni relleno formulario, ni hago nada entonces lo pueden ver todo ahí es como mi, claro. mi carta de presentación profesional, es mi web que está enganchado con el perfil de, de mi negocio, pueden leer reseña, la gente es real, verifican los perfiles y bueno, me da mucha, a mí me da mucha veracidad, diríamos, de lo que estoy diciendo. Y lo, lo otro, que tengan un perfil de LinkedIn, eh, que es, se dedica, es una red social, pero de, para esto, para el tema de empleos y profesiones y servicios, también es, es bastante válido, esos son mis dos... Eh, sugerencias respecto a cómo, cómo a la hora de si llegan a tener una entrevista o están buscando un empleo y mandar un perfil de este estilo. No es lo mismo que mandar un perfil de Instagram, se entiende, ¿no? Uno estamos hablando sí. de una red profesio de, de profesionales y el otro estamos hablando de tener una web eh, con buenas valorizaciones de cara, de cara a Google, por lo menos. Bueno, eh, eso por un lado respecto a los consejos. Y otra cosa, si van a buscar... Eh, en Australia, al menos, el tema de decir, bueno, yo quiero buscar un esponsoreo. Estoy, ¿Estoy adentro o estoy afuera de Australia? No interesa. Pero sí interesa que el, en la profe, el, el empleo que estén buscando esté dentro de lo que le llaman la lista de escasez eh, Visa 482. Antes tenía otro nombre, era 472, creo que era. Es que la dieron de baja, la famosa Skill Visa antigua. Eh, ahora se llama um, Temporary Skill Shortage. 482, eh, le vamos a dejar directamente al lado del programa el link, porque es la página oficial de inmigración del gobierno de Australia si Gasti, tú... esa, es,
0: esa, esa es la que nos contaba Juan en su entrevista, creo que sí, él hizo algunas de esas que tenías que irte a lugares lejos, medio desolados, que había poca gente,
1: eso y también eh, ah, no, Sofía es, también. sí eh, No, pero esas fueron para extensiones Extensiones de, work and, de extensiones de Work and Holiday, sí. Te ah, eh, tenías ok, que ir a ciertos está. lugares, eh, arriba del trópico de Capricornio, eh, todo el tema de territorios nortes eh, eh, sí, es lo que hizo Sofía, es lo que hizo Juan, en ambos casos. Esto directamente son profesiones que están dentro de una lista de prioridad, que cuando entran en la página ahí de, la, de esta visa 482, aparece, o así sea, en el caminito y aparecen. Yo se los cuento un poquito por arriba, le tengo una idea, pero están todas las ingenierías, o casi todas. Está todo el tema de finanzas, auditores interno externo, eh, enfermería, médicos de todo tipo, eh, desarrolladores IT, tecnología, desarrollo de software y algo que no necesita tanto requisito técnico, o una carrera tan larga, pero está el chef, porque trabaja, tiene mucho esto, ¿no? de hospitality. Sí. Y está eh, ser chef eh, está dentro de esta lista. Y ser, por ejemplo, trabajador social, también. Eh, si estás dentro tu, de lo que te por, lo, por el trabajo que quieres aplicar está dentro de esta lista, eh, ya tienes un, una, un, un, o sea, lo podrías hacer. Después hay otros condicionantes más. Por ejemplo, uno de los que dijiste que la empresa esté dada de alta como empleadora, que claro. eh, acredite employer. Exacto. Bueno y la, nada, les recordamos también,
0: eh, totalmente relacionado a este tema, que en la Green List y si trabajan en alguna profesión que está ahí y cumple con los requisitos que están ahí listados, eh, pueden entrar a destinoocenia.com barra trabajar en New Zealand y dejar sus datos y nosotros vamos, estamos empezando a, na, a buscar ofertas laborales, ¿no? a conectar a empresas con, con gente que busca trabajo.
1: Sí, y a diferencia de Australia, lo que pasó con la Green List es que se, se dio ahora. Es una oportunidad lab, laboral única. Yo creo que lo que va a pasar con Nueva Zelanda es que cuando ellos cubran los cupos las van a dar de baja. Totalmente. Eh, el, realmente. El... Ah.
0: Hasta que encuentre la cantidad de gente que necesitan para trabajar y nada. Y creo que se va a terminar. Es como un caso excepcional por el tema de, de las fronteras cerradas por el COVID y demás, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, yo como para comentar algo más eh, Tres casos... No, perdón, tengo cuatro casos de sponsoreo De primera mano, pues son... Todos los conozco, amigos míos eh, Uno es el de Jordi Que es uno de los episodios Creo que el 6, que es de emigrar a, a Australia con 45 años A Jordi estando... Él, él viaja con una student visa Pero después se contacta Como él trabajaba para una multinacional En España, la, la multinacional en España Él se fue con buenas relaciones le lo llama y le ofrece sponsorizarlo porque tenía sede en, creo que en Melbourne. Para estar con ellos dos años. Dos años mínimo. Eh, y bueno, el caso de Jordi, parecido al mío, él declinó la oferta porque él se quería volver a España. Pero trabajar de otra ya. cosa. Él no quería tra él trabajaba de comercial para esta empresa y, y no quiso. No quiso más trabajar de eso. Ya se dedica a otra cosa. Bueno, él lo cuenta en el episodio 6. Escúchenlo, muy interesante. Eh, después otro caso que tengo es el de Ankit. Ankit es un chico de India que me hospedó a mí en coach surfing apenas llegó a Sydney. Eh, y Ankit termina llegando a Australia específicamente de a Sydney con una visa de sponsoreo porque él es un especialista de finanzas es de nacionalidad de india, vivía en India y aplicó una visa de sponsoreo ya hace varios años y trabajaba en finanzas ahí en un banco grosso ahí de, de Sydney. Y conocí el caso, pues me hospedé con él. Eh, otro caso que tengo, eh, Corina, alemana, eh, Cori, <ríe> compartí mucho con Cori, voy a escalar a las Blue Mountains, ella, trabajadora social en, allá en, en Alemania, eh, logró la visa de sponsorio sobre esa, porque Social Worker estaba y sigue estando dentro de las eh, visas para hacer eh, sponsoreo. Y, y se puede educar mucho más tiempo ya por, por, por esto, por aplicar para una profesión de la cual eh, ella era especialista y, y estaba dentro de la lista. Y el cuarto caso que conozco, eh, Mati, eh, también en algún episodio lo conté, no me acuerdo en cuál, pero es un ingeniero en petróleo, eh, petrolero, que no yo lo conozco a él, no conozco a otro ingeniero en petrolero, porque esto encima se estudia, por ejemplo, solamente en Buenos Aires, en Argentina, hasta donde yo sé, y él me contó. Eh, terminó yendo directamente de la Patagonia Argentina a Melbourne a, a una multinacional ahí pero no por ser multinacional sino simplemente porque buscaban un perfil técnico muy específico un bueno, un ingeniero en petróleo con X años de experiencia que los tenía y se daba la casualidad que su hermano ya estaba trabajando hacía uno o dos años con esta empresa y le hacen un sponsor directo por tres años a, a Mati eh, ahí en, en Melbourne claro. El eh, bueno, hermano, claro. la, la garantía, más o, <risa> menos. <risa> más o menos, sí. <risa> el que abrió camino. Pero bueno, mirá, llegó a, a Australia con una visa ya de tres años directa, o sea, ya está creo que en condiciones me, de ¿no? se diera una visa residente, así que imagínense.
0: Sí, aparte, do, dos casos totalmente distintos, de trabajadora social, en finanzas, de ingeniero en petróleo, bien variado. Sí, bien variado.
1: Así que ya saben, se fijan en las notas del programa, les dejamos los links, revisenla si está. Y si a ver, la lista no son iguales en Nueva Zelanda y en Australia. Entonces también les le sugiero que revisen las dos. Claro, sí, totalmente. Sí. sí. Inclusive hoy tiene mucho más ventaja la lista de Nueva Zelanda. Porque está todo el personal de la construcción ahí adentro, de la um, acredit Employer, que en, 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 que en Australia no está, por ejemplo. Hay una parte, pero no no dice específicamente qué tipo de construcción sino que es una visa más rebuscada tiene una visa tipo labor pero es más rebuscada no es tan simple como la de la de Nueva Zelanda así que bueno nada eso es, son oportunidades ya lo saben sí, ¿no?
0: es, es, sí el, el mar está revuelto y nada de oportunidades
1: bueno Basti creo
0: que estaríamos por, por hoy ¿no? por el episodio de hoy ya tuvo todo muy lindo Sí, Contamos contó Magneto, historia nada negro, nada Nos divertimos eh, Muchas novedades, como siempre Y hoy siempre va a haber más Así que, nada, ¿a usted queda algo?
1: Eh, no, no, no eh, A yo mí creo sí que... Ah, sí, bueno sí ¿tú
0: <risas> eh, Nada, que nos dejen 5 estrellas en Donde sea que nos escuchen 5 estrellas, o el pulgar para arriba lo que sea, que se suscriban A nosotros nos sirve un montón eso Ah, sí, pongan la campanita en Spotify Así les avisa cuando salga un episodio nuevo Así que nada, eso solo. Solo recordar lo que nunca lo decimos y, y está bueno en suma. Y es gratis también. No nos cuesta nada ¿no? hacerlo. Sí, sí, sí. Así claro.
1: que tal cual. Por el podcatcher que nos estén escuchando, eso, déjenme una valorización, un 5 estrellas y será hasta el próximo episodio. Adiós.